0: 知识就是力量，欢迎回到049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。还剩两台佳能 EOS M 6微单相机，黑色送， SONG, 感谢老板支持。昨天说到，通过铁腕手段，普京把地方豪强和腐败官僚好一顿收拾，从而强化了联邦政府权力。但是最让普京与俄联邦政府头疼的还是经济寡头。一方面，寡头手中掌握了巨量的财富与社会资源，从而使得他们在俄罗斯具有巨大的影响力。联邦政府对他们也是无可奈何，人家对政府提条件，根本不是有求于你，而是说一不二。就比如说，在叶利钦时代，为了向政府提要求，寡头们甚至把俄罗斯海军的核潜艇基地的电都给断了，最终俄联邦政府。啊，实在是无计可施，只能屈从于这些寡头的利益。即便是俄罗斯私有化的始作俑者盖达尔也承认，俄罗斯真正的统治者已经变成了七到十个寡头，他们可以随意的撤换总理，推行有利于他们经济政策。而这一点，即便是俄罗斯总统也是办不到的。另一方面，寡头对经济资源的垄断。是不受国家权力约束的，这又导致市场经济下的合理竞争、资源调配啊，全都成了一纸空文。有意思的是，当初俄罗斯大搞私有化的原因，还正是所谓的“ 500天跑步进入资本主义市场经济”，结果搞出了这么一群寡头。在普京上台之后，虽然国有企业的元气有所恢复，但是也仅占到。了。俄罗斯 GDP 的 25% 而俄罗斯政府的税收来源，绝大部分正是这些国企。又说，整个俄罗斯的国防、国家机器的运转以及社会保障的全都仰赖着这 25% 与之相对，占 GDP 总量 75% 的私企，却并没有对国家承担起与其体量相称的责任。他们的存在似,似乎只是让。少数的寡头疯狂获益，所以要想让俄罗斯重回正轨，就必须对这些人痛下杀手。早在上任之初，普京就宣称，那些有钱人不应当控制社会，寡头们不可以也没有权利影响政府的决策。如果有人他不喜欢这样，如果有人习惯了无政府主义，那我很抱歉，他们必须遵守新的规则。而且普京还发誓要把寡头作为一个阶层给消灭掉。大但普京的这番话还是有点冠冕堂皇，把利益争夺说的很是好听。但是不论怎样，俄罗斯寡头的权力还是太大，必须加以收回。就这样，普京首先把矛头对准了古辛斯基和别列佐夫斯基。这个别列佐夫斯基，我们前一些说过了。他当时是俄罗斯最大的寡头，控制着联合银行等众多产业，而古辛斯基这是传媒大亨，具有着极强的舆论控制力。可见这两个人他不是随便选，因为金融业是稳定社会经济运行的根本，而传媒业则是舆论宣传的工具。于是，在普京的打压下，古辛斯基与别列佐夫斯基被迫流亡海外。一个跑到了英国，一个跑到了以色列。在此之后，石油大亨阿列克斯普洛夫和工矿业大亨波塔宁等也先后被起诉。不过，这场大戏的真正高潮，还要算是普京把枪口对准了霍多尔科夫斯基。当时年仅40岁的霍多尔科夫斯基，掌控着俄罗斯最大的石油公司尤科斯。是俄罗斯私有化中最大的受益者之一，在2003年时，霍多尔科夫斯基以80多亿美元的资产，成为了福布斯全球十大富豪之一。同时，这哥们也是俄国内公认的亲美派。这样一来，在普京眼中，老霍就绝对不能留了。同样的，在老霍看来，自己与普京也是不共戴天，一山不容二虎。必须分割，你死我亡。于是，斗争开始了。首先出手的是霍多尔科夫斯基，老霍凭借着自己雄厚的财力，啊，开始不断向政治领域进行渗透，在政府中培植自己的代理人。他向俄罗斯下议院啊，也就是俄杜马中的三大反对党提供资金支持。甚至有传言称，霍多尔科夫斯基还向普京所在的统一俄罗斯党。进行渗透，以换取该党内部不再支持普京。这还不算什么。2 0 0 3年年底，正值俄罗斯议会选举和2004年的总统大选前夕，老霍联合众多富豪，计划在议会内组成所谓的自由派的多数票，来推选自己的总理。而这个总理指的就是老霍自己。没过多久，他又放出消息，声称。将于2007年退出商界，参加2008年的总统大选。这下妥了，是可忍，孰不大忍？那也不能忍，身居高位，权力斗争啊，往往就是死生之别。你看看韩国那些总统的下场就知道。了。于是，经过我们不知道的运作之后， 2 0 0 3年10月25日，俄罗斯总检察院突然袭击，逮捕了霍多尔科夫斯基。并以诈骗、逃税、伪造公文、侵占他人财产、拒不执行法院判决等罪名对他提出刑事诉讼。可惜这些他都不是什么大事但关键就在于，对于老霍这种人来说啊，你闭着眼蒙几个经济上的罪名，基本上都可以一打一个准。至于其他问题啊，那好办，先给控制起来，然后慢慢的他就给套出来。就这样，普京以雷霆手段截断了俄议会内反对派的经济来源，阻止了寡头的代理人在选举中兴风作浪。当了，老霍的被捕引起了俄罗斯政府内寡头代理势力的强势反弹，啊，没钱了，这谁能受得了？于是很多人便纷纷的向普京递交辞呈，以表示抗议。啊，说白了就是逼宫，人都没了，看你以后。还怎么开展工作？不过，他们本以为自己的行为能换来普京的退让，但却没想到这正是正中普京下怀。因为借此机会，普京正好可以换来一批自己真正相信的人。比如说，当时的总统办公厅主任沃格申，他就辞职了。然后，一个38岁的年轻人就补上去了。这哥们就是梅德韦杰夫。除了来自政府内部的压力之外，俄罗斯金融系也以股市暴跌来回应了普京。不过，面对国内与国际资本集团的压力与游说，普京他是雷打不动，拒不对话。即便是美国政府在那瞎叫唤，俄罗斯外交部的答应也是哪凉快哪待着去。普京如此强硬的态度，啊，除了与他自身性格有关之外，更重要的底气。还是来自于当时民意的支持，因为在霍多尔科夫斯基被捕之后，普京的民调支持率一度上升到了 80% 被人们评为当代俄国最伟大的领导人，排名甚至超过了斯大林。这也是2004年普京成功连任的决定性因素。2005年，霍多尔科夫斯基获刑八年之后，其名下的。包括尤科斯在内的一部分石油公司与银行，以拍卖的形式重新收归国有。当年第一季度，俄罗斯国家财政便大幅度增长。寡头经济对国家实力的侵蚀，由此可见一斑。巧合的是，就在霍多尔科夫斯基获刑的同一时期， 2 0 0 5年3月17日清晨，俄罗斯私有化之父、统一电力系统公司总裁。丘拜斯鲍里斯耶维奇在上班途中遇刺，不过杀手技术不行啊，让丘拜斯逃过了一劫。两天之后，实施刺杀的退役军官科瓦奇科夫被安全部门逮捕。要说这个科瓦奇科夫，他背后还真没有什么人在指使，这哥、个、们完全就是一腔热血，对丘拜斯的所作所为十分不满，于是才自己策划这次刺杀行动。结果出人意料的是，俄罗斯老百姓啊几乎一边倒地站到了科瓦奇科夫一边，却并没有什么人去同情差点死了的丘拜斯。就这样，没过多久，舆论便演化成了公众对寡头们的声讨，而科瓦奇科夫则成为了英雄。面对着愈演愈烈的态势，甚至革命的矛头都已经出现，原本在老霍被捕后就万分紧张的寡头们，这下。更是坐不住了。看到这一幕，普京他又放出了一招，这就是以退为进。2005年3月24日，普京专门会见了俄罗斯的企业界代表。普京表示要稳定所有制关系，不对所有制进行重新划分，还承诺将之前私有化运动中相关违法活动的诉讼时效从十年缩短为三年。意思就是。你再老实一点，就可以逍遥自在。可以说，普京的程度啊，算是给寡头们吃下了定心丸。当然了，要想让总统说话算话，寡头们自然就得收敛一下自己的贪欲，同时也向国家出让一部分自己的利益。这就使得普京啊，不必再采用强力镇压的手段，就可以暂时摆平国内的寡头。最终，经过2005年，普京的有进有退。俄政府掌握了超过百分的石油和天然气生产，从此能源出口成为了俄罗斯最为稳定的财政来源。同时，在国际政治博弈中，核弹加石油也成为了俄罗斯最有力的一张底牌。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049。我在这里等你哦。